0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Короче, история». Этот выпуск будет про одного из самых крутых ученых. Алан Тьюринг — это человек, который внес значительный вклад в историю 20 века, по крайней мере, в историю развития компьютеров, да и поучаствовал в истории Второй мировой войны. Так как выпуск у нас будет про человека, связанного с информационными технологиями, то я сразу сходу хочу посоветовать вам курсы и бесплатные интенсивы от партнера выпуска образовательной экосистемы Geekbrains. Если что-то будет непонятно, когда я буду говорить весьма скучные вещи про математику и алгоритмы, то на курсах вы сможете восполнить свои пробелы в знаниях и поймете, что на самом деле алгоритмы и программирование – это очень интересно. А может быть даже укажете мне на мои ошибки в терминах, если найдете. Наверняка многие смотрели фильм «Игра в имитацию», где Тьюринга играет Бенедикт Камбербэтч. И там говорится, что взлом немецкой шифровальной машины «Энигма» приблизил победу во Второй мировой войне на целых два года. Но, честно, я теряюсь в догадках, как это было посчитано. А кроме того, были свои тонкости. Фильм немного не соответствует биографии. Но это художественный фильм, это вполне себе естественно. Ну и несколько моментов, наверное, по ходу дела мы обозначим. Хотя не думаю, что будет так много. Это все-таки не обзор фильма. Но вообще, фильм «Игра в имитацию» я вам очень рекомендую, несмотря на довольно неуклюжее название на русском языке. В английском языке это звучит более прилично, «The Imitation Game», что отсылает нас к одной из работ Тьюринга, в которой проводится исследование о том, как можно понять, может ли машина мыслить. В фильме это название объясняется только в одном незначительном фрагменте, да и то, как мне кажется, довольно топорно запихано в сценарий. Да и вообще, по фильму размещены некоторые подробности, которые начинают играть новыми красками только при знакомстве с биографией самого Тьюринга. Например, в одном моменте показано, что у главного героя в доме находится цианид, и он рекомендует полицейским при осмотре жилища быть поаккуратнее, а то они отравятся. И если не знать, что это, то и как вообще цианид повлиял на жизнь Тьюринга – что непонятно, как он там оказался. Хотя, по-моему, там в титрах говорится, но не знаю, не помню точно. Но ну, это указание на конец жизненного пути Тьюринга. Но прежде чем говорить о том, как он умер, давайте начнем изучать его драматическую, но очень насыщенную жизнь с самого начала. Алан Мэттисон Тьюринг Родился 23 июня 1912 года в семье, жизнь которой была связана с Индией. Причем с Индией была связана жизнь обоих его родителей. Отец занимал довольно высокую должность в Индии, занимался государственной статистикой и налогами. А его супруга жила семьей в Индии. Ее родители переехали туда в свое время, из Ирландии, кажется, и несли там бремя белого человека, как сказал бы Киплинг. Собственно, сам Алан Тюринг был, извиняюсь за подробности, зачатый и выношен по большей части в Индии. Но так вышло, что один из отпусков его семья провела в Англии, где он родился. В самой Индии Алану побывать не довелось, потому что родители решили не рисковать его здоровьем, как и здоровьем его брата. Ну, там лихорадки всякие, климат. И отец по большей части проводил время в Индии, а мать периодически моталась туда-сюда, оставляя детей на попечение друзьям и соседям. Ну, соседям не по подъезду, понятное дело. Алан проявляет интерес к наукам уже в первые 10 лет жизни. Он рано выучился читать, причем, кажется, сам, как сообщает его биограф Ходжес. Кроме того, когда его спрашивали, кем он хочет стать, когда вырастет, то он уверенно отвечал, что врачом. Именно поэтому его с раннего детства начали натаскивать по латыни, но это у него не пошло. При этом в детстве ему начинает нравиться химия, и он понимает суть химических реакций и играет с набором юного химика. Впрочем, интерес к химии у него будет прослеживаться всю жизнь. Детство Алана Тюринга пришлось наконец конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, а это было очень горячее время революции, Первая мировая война, и тем не менее его родители умудрялись в это время перемещаться между Англией и Индией, хотя и сильно рискуя нарваться на немецкие подлодки, и несмотря на это даже... В горячее время детство Тьюринга было намного более обеспеченным, чем у любителей химии из российских 90-х. У него был набор химика, в то время как у детей 90-х были бутылки карбит. В 1926 году, то есть в 14 лет, Тьюринг поступает в Шернбордскую школу. Там за ним почти сразу закрепляется репутация ребенка не от мира сего. Он продолжает заниматься там своими химическими опытами, и это сразу приводит к выводам, что он ботаник. Из-за этого у Алана практически не было друзей. И это приводит к буллингу со стороны другой школоты, которая запирает его в подвале, и об этом становится известно из отчетов учителей. Алан был не очень аккуратен, с ним постоянно что-то случалось. Другие дети дразнили его тем, что как только он берется за ручки, они сразу текут, и он измазывается в чернилах. На занятиях по военной подготовке у него постоянно все было на выпуск, а пуговицы не блестели. Отчеты учителей также полны раздраженной критики по поводу того, что Алан не командный игрок, что ему не интересно ничего, кроме математики, да и математику он предпочитает изучать сам, а не в классе. И тут надо сказать, что как минимум они ошиблись э, в этом, потому что он был сфокусирован не только на математике, По-прежнему его иногда вовили во время проведения несанкционированных химических экспериментов. А в математике он иногда додумывался до решения задач такими методами, которые были, ну не сказать, что слишком революционными, но его учителя удивлялись, потому что порой они не проходили какую-то тему, а Алан уже предлагал вариант, как решить какую-то задачу. И опять-таки это раздражало некоторых из них, потому что Алан погружался в математику, изучал ее ради интереса, а не ради того, чтобы сдавать экзамены в будущем. В общем, Кьюринг в школе был довольно слаб в плане социализации, хотя уже и начал проявлять себя как талантливый математик. Несмотря на репутацию чужака среди других мальчиков, а я напомню, что классическое образование в Англии раздельное, так вот, несмотря на репутацию, э, все-таки пару друзей у него было, и они довольно сильно повлияли на его мировоззрение. Первый друг — это Кристофер Морком, с которым они были практически родственными душами, много разговаривали на научные темы и занимались совместно математикой и астрономией. Причем эти увлечения были по большей части внеклассными. Они вместе обсуждали решение задач, вычисляли значения рациональных чисел, соревновались в том, кто вычислит больше знаков запятой в них, там, например, в числе Пи. По очереди заглядывали в телескоп. И случилось так, что когда Морком поступил в Тринити Колледж, а Тьюринг, кстати, нет, то Морком заболел и умер. Тьюринг был невероятно расстроен этим, как вы понимаете, но и здесь он проявил себя весьма своеобразно, не так, как обычно поступают. Логично было бы предположить, что после этого трагического события он сильнее бы укрепился в вере, но Тьюринг был не таким. Это трагическое событие, наоборот, обратило его к атеизму. Как вы понимаете, классическое английское образование предполагало, что выпускники должны были стать добросовестными членами англиканской церкви. Тут вот вспоминается Ричард Докинс, который получил классическое образование. И, несмотря на то, что он стал иконой атеизма, по сути, но он вспоминает о том, что религиозные идеи вбивали в голову довольно-таки старательно. И ему потом потребовалось много читать философов, сознательно работать над собой, но Аван Тюринг писал, что на его обращение к материализму повлияла смерть близкого друга, одного из немногих, с кем-нибудь удалось достичь взаимного понимания. Другим другом Тьюринга был Виктор Беутелл, с которым они занимались криптографией на начальном уровне. Но ну, я думаю, что если ваше детство пришлось на 90-е, до эпохи массового распространения компьютерных, компьютерных игр, то вы наверняка тоже знаете, что такое игра в шифры. Это когда вы переписываетесь, заменяете одни буквы другими или одни буквы, буквы на какие-нибудь значки. Я помню, тоже этим занимался. и и перепиской, и вскрытием таких шифров. И вот, видимо, это увлечение позднее повлияло на работу Тьюринга, одной из самых важных его жизненных вех, о которой мы обязательно поговорим достаточно подробно. Так вот, из детства, из детского увлечения криптографией Виктор Беотов вспоминал, о том, что как-то Тьюринг передал ему зашифрованное сообщение, которое представляло из себя лист с проковатыми дырками и книгу, которая прилагалась к этому листу. Никакого ключа не было, и Виктору пришлось пролистать всю книгу, примеряя лист с дырками каждой страницы, прежде чем он смог найти место, где буквы в отверстиях сложились во фразу «Есть ли пояс у Ориона?», что намекало на увлечение Тьюринга астрономией. В 1931 году Тьюринг определяется со своим призванием. Он поступает в Кембридж. Правда, немного неудачно. Он метил в Тринити-колледж, считая, что он там сможет по максимуму раскрыться как математик. Но в итоге он нашел свое место в Королевском колледже. И Тринити-колледж, и Королевский колледж входят в структуру Кембриджа. В университете Тьюринг продолжает оставаться нелюдимым, общаясь лишь с избранными. На дворе был 1933 год, Гитлер стал рейхсканцлером Германии, и Европу это начало довольно сильно пугать. Среди студентов, которые окружали Тьюринга, были довольно сильные антигерманские настроения, и многие из них симпатизировали Советскому Союзу и коммунистам вообще. Они создали антивоенный комитет, и Тьюринг постоянно тусовался с ребятами из этого комитета, и в одном письме матери он даже пишет о том, что после очередного общения с ребятами из антивоенного комитета он подумывает о поездке в Россию, и ему могут ее организовать. И в Россию он, кстати, так и не съездил, точнее, в Советский Союз. Не знаю, разочаровался бы он или нет, сложно предположить, потому что ну, некоторые из английских социалистов после поездки в Россию разочаровывались в коммунизме. Во время учебы Тьюринг посещает лекции Людвига Витгенштейна, знаменитого философа. И есть даже вроде как сведения о том, что Тьюринг и Витгенштейн э, спорили, потому что Витгенштейн считал, что математику не следует относить к наукам, потому что объект исследования у математики слишком абстрактен, что математика не только исследует свой объект, но еще и создает его, устанавливая правила. То есть цифры они, числа числа существуют не объективно, это какая-то абстракция. И, вроде как, в настоящий момент в научном мире преобладает компромисс, что математика, конечно же, наука, но ее нельзя отнести к естественным наукам, потому что естественная наука работает с объектами материального мира. Но все-таки математические идеи постоянно находят свое выражение в реальности и на самом деле работают, как вы понимаете. Как правило, математики сначала находят какие-то методы, которые изначально непонятно, к чему вообще их можно применить, а затем возникает какая-то задача, привязанная к реальности, где эти методы уже используются по назначению. И происходит это потому, что для постановки математических задач нужен только мозг. В общем-то и решить их, наверное, можно только мозгом Просто для некоторых нужен мозг настолько прокачанный, что проще и полезнее использовать компьютер Тьюринг довольно спокойно заканчивает Королевский колледж в 22 года И защищает диссертацию на тему, что-то связано с центральными предельными теоремами Мне это, к сожалению, ни о чем не говорит, но вообще о математике мы поговорим Затем Тьюринг едет в командировку в Америку, в в Принстонский институт, для участия в совместном исследовании с видными учеными. И вообще Принстонский институт тогда был средоточием науки. Там Тьюринг мог встретиться и, вероятно, встречался, например, с Эйнштейном, с Куртом Гёдлем. Ну, Курт Курт Гёдель был один из людей, с которым он вместе должен был заниматься исследованием. И я вот пытался понять, о чем было это исследование, не уверен, что я объясню это достаточно достаточно внятно, и э, я думаю, что математики, может быть, меня будут ругать за такое объяснение, но расскажу, как понял. Здесь э, нужно будет объяснить, что что такое машина Тьюринга, Э, и, в общем, дело было так. Известный математик Гилберт поставил вопрос о том, существует ли универсальный алгоритм, которому можно будет скормить какое-то математическое утверждение так, чтобы алгоритм проверил его в соответствии с правилами математики и сказал, правильно оно или нет. То есть, если бы такой алгоритм существовал, то можно было бы скормить ему какую-то гипотезу и дать вводные данные, то есть по каким правилам ее проверять. И этот алгоритм мог бы сказать, верна эта гипотеза или нет. И математики начали думать, как к этому подступиться. Сначала попытался Курт Гёдель и вывел свою теорему о неполноте. Приводить я ее, конечно же, не буду. А затем в игру вступил Тьюринг. И вот к чему он пришел. Есть математика, которую мы понимаем довольно интуитивно. То есть, когда вы видите пример, где, скажем, 8 умножается на 7, вы либо сразу представляете ответ, либо представляете представляете это себе в виде прямоугольника, там, либо видите семь кучек чего-либо повторенных 8 раз. Когда вы смотрите на простое линейное уравнение, скажем, то это, как правило, тоже не вызывает особого труда. Вы довольно интуитивно понимаете, как оно решается. А вот для компьютера это уже не так просто. Компьютер производит все вычисления по алгоритму, и э, по наитию понять, как решать задачу при отсутствии алгоритма ну, компьютер э, не, не может. И вот, опыт создания алгоритмов вроде бы есть, но видимо, что для применения каждого алгоритма или какой-то группы э, должна создаваться своя особенная машина. Например, у телеграфа своя задача, э, у печатной машинки своя задача, телефон и проигрыватель э, пластинок там, выполняют тоже каждую свою задачу. И каждый раз выполняется тот алгоритм, который установлен вот, железной частью машины. Вот, нажимаете вы на ключ, телеграфа, он замыкает цепь, затем срабатывает реле, притягивает головку, которая печатает на бумаге знак, или срабатывает излучатель, который передает сигнал определенной длительности по азбуке Морзе. Ну, Это алгоритм, только он работает из-за того, что телеграф так устроен. Тюринг же предположил, что может существовать машина, которая может выполнять вообще любой алгоритм. Это такое гипотетическое устройство, которое состоит из считывающей и одновременно пишущей головки, которая может перемещаться вдоль бесконечной ленты. Ну, бесконечная, потому что машина гипотетическая. И вот эта лента бесконечная поделена на ячейки. И в каждой ячейке может быть либо напечатан символ, либо ничего не напечатано. Головка может распознать и то, и другое состояние. И вот эти состояния являются одновременно и информацией, и инструкциями. Инструкции могут быть духе, переместиться по ленте вправо или влево на определенное количество символов, напечатать или стереть символ в ячейке. И все. Несмотря на кажущуюся простоту, с таким устройством можно делать все, что угодно. То есть, наверное, даже игры писать. Если это устройство реализовать, то для него можно написать практически любой алгоритм. И это приводит нас к идее о том, что есть отдельно физическая часть, железа, а есть программное обеспечение, софт, набор инструкций. И современные компьютеры обязаны этой идее тем, что на разных компьютерах могут выполняться одни и те же программы. Например, одни и те же игры для Xbox и Sony. Вроде а, разные устройства, разное железо, а вот программа одна. Или, например, телефоны на андроиде все на разном железе, тем не менее на многих из них установлена одна и та же операционная система Android, актуальна на данный момент, или нет, или не актуальная. И наоборот, одно и то же железо может выполнять разные задачи. Как правило, на один и тот же компьютер могут быть установлены как Windows, так и Linux. То есть железная часть одинаковая, а программы разные, Это потому что железо такое универсальное. Помимо того, что Тьюринг придумал такую универсальную машину, он ответил на вопрос, который поставил Гилберт: То есть можно ли взять такую, можно ли придумать алгоритм, который будет проверять гипотезы и теоремы? И вот Тьюринг к чему пришел: Вот есть программы, которые могут выполняться бесконечно, если в программе есть бесконечный цикл, в котором нет условия для отмены. И Тьюринг показал, что нельзя написать такой алгоритм, который мог бы проверить любой другой алгоритм на бесконечность цикла. То есть универсально проверять любые алгоритмы, конечны они или нет. Доказательства этого, наверное, следует э, погуглить отдельно, потому что это... Оно слишком математично А я рассказываю об этом только в общих чертах И вот э, при помощи этого доказательства Было показано, что не любая задача Может быть решена алгоритмическим путем э, Некоторые алгоритмы Проверить на бесконечность э, Только написав алгоритм Для проверки не получится Нужно смотреть и прям вот, э, Здесь нужен человеческий глаз И человеческий ум для такой проверки Я подозреваю, что по ходу изложения я мог нагородить такой огород из терминов, что у айтишников появятся ко мне претензии. Но это все объяснение на пальцах для простоты. Что-то упустил, ну не обессудьте. Но я также понимаю, что кто-то мог заинтересоваться алгоритмами и теорией их построения. И всем, кому хочется в краткие сроки научиться понимать теорию алгоритмов и применять это на практике, я хочу посоветовать посетить онлайн-курсы и бесплатные интенсивы от образовательной экосистемы Geekbrains, где вы можете научиться разработке приложений и игр для разного железа, разных операционных систем, для Android, для, для iOS, на разных языках программирования, Java, Python. Я думаю, что если бы Тьюринг увидел, насколько простым и понятным стало теперь обучение программированию, он бы приятно удивился, потому что это развитие его идей об универсальном вычислителе. И я так много говорю о машине Тьюринга и так подробно, потому что э, многие и так знают о другом важном его проекте э, взломе немецкой шифровальной машины Enigma. Но говорить, что Тьюринг взломал Enigma, Это не совсем точно, потому что разновидностей этой шифровальной машины было очень много, и Тьюринг взломал одну из версий этой машины. Сама машина работала по очень сложной схеме, и мы сейчас разберем эту схему. Это не просто шифр, когда одна буква заменяется на другую. «Энигма» представляла из себя такой ящик, который раскладывается наподобие ноутбука, а в нем как в ноутбуке располагается такая машинка со следующими элементами там есть клавиатура для ввода текста над клавиатурой окошки с буквами так называемый ламборд. Эти окошки подсвечиваются лампами, так что может загораться какая-то буква, когда вы нажимаете на клавишу. И там еще есть роторы, которые соединяются проводами с клавиатурой и с лампами. И как это работает? Вы берете текст, вводите его по буквам. И каждый раз, вводя э, следующую клавишу, смотрите, какая буква на ламборде подсвечивается. И переписывайте подсвеченные буквы по одной, и передаете получившееся сообщение по радиосвязи открытым способом. Э, почему это не, не, не просто шифр замены? Потому что каждое нажатие клавиши поворачивает ротор. И этот ротор передает сигнал на другое окошко. То есть, если вы нажмете опять на эту же букву, то подсветится уже другая лампочка. Например, если у вас все плохо, вас накрыл огнем противник, и вы просто хотите передать в свой штаб сообщение о том, что у вас паника, там 20 раз буква «А» там будет, то, скорее всего, у вас просто будет сообщение из 20 разных букв. Ну, не скорее всего, совершенно точно. Причем буква «А» там не встретится ни разу. И при этом там ротора как минимум три, и они вращают друг друга. Получается как то невероятное число комбинаций. Как это расшифровать, если у вас есть другая «Энигма»? Ну, во-первых, у вас должна быть «Энигма» той же самой версии, на которой сообщение было зашифровано. Во-вторых, у вас должен быть ключ к расшифровке. Ключ – это положение роторов. Вы должны установить их так же, как они были выставлены на машине, которая зашифровала сообщение перед тем, как э, была произведена шифровка. И нажимая клавиши, э, вводя буквы по одной шифровке, вы будете видеть, как на ламборде подсвечиваются э, буквы, по которому вы сможете восстановить исходное сообщение. Ключи выдавались немецким офицерам в виде таблиц. Там было указано расположение роторов, которые нужно было выставить. Это выдавалось на месяц вперед. И каждый день нужно было обновлять роторы. Причем у каждого подразделения немецких войск были свои ключи и свои версии «Энигмы». Что подвело «Энигму» и как все-таки Алану Тьюрингу удалось ее взломать? Ну, во-первых, изначально Военные версии «Энигмы» были просто апгрейдами коммерческой версии, которая появилась еще в начале 20-х годов, и этой коммерческой версией пользовались банки э- и другие учреждения, которые хотели шифровать э- свои сообщения, которым нужно было хранить какие-то секреты клиентов, например, Э-э- и вот э- поляки которые знали, как устроена эта машина, они еще в конце 20-х и начале 30-х спокойно ломали ключи Энигмы и читали немецкие шифровки. Однако потом Германия обнаружила это, они пропатчили Энигму и потребовалось захватить более продвинутую версию, чтобы понять логику ее работы. Но помимо захвата, пропатченные версии, нужно захватить еще и шифровальные таблицы. Ну, крайне желательно, Но это очень сложно, потому что эти таблицы охранялись гораздо более строго, чем сама машина. Они даже были написаны такими чернивами, чтобы их можно было бросить в воду, и изображение при этом быстро исчезало. Ну, а если захватывала шифровальная таблица, то рот войск, который пользовался вот этими именно этими шифровальными, этими шифровальными таблицами, получал новые таблицы на следующий месяц. Но, однако, отдел Блэйшли-Парк, специальное криптографическое отделение, где работал Тьюринг, все-таки сумели справиться с этой задачей, хоть и ценой огромных затрат. Известно, что в начале работы в 1939 году начальство Тьюринга думало, что они собрали в отделе таких умников, что они быстро разберутся, как взломать эту машину, и дело с концом. Ну, или не разберутся, и проект закроется. Но получилось так, что ни тот, ни другой вариант не реализовались, потому что команда пыталась взломать шифры, они работали над этим, но результатов долго не появлялось, ничего не взламывалось, и Были опасения, что этот отдел закроется В какой-то момент Тьюринг вместе со своими коллегами Написали личное письмо Черчиллю, в котором попросили о помощи О том, чтобы им дали людей, чтобы им дали денег Для того, чтобы они строили свои машины для дешифровки И Черчилль откликнулся и сказал дать им все, чего они просят И отчитаться о выполнении Идея Тьюринга как взломать код» была достаточно простой, но оригинальной. Известно было, что «Энигма» никогда не шифрует э, букву в нее же саму. Кроме того, немецкий порядок предписывал общение стереотипными фразами. В 6 утра, например, передавали «погоду», а многие сообщения заканчивались на «сюрприз-сюрприз» «Хайль Гитлер». И вот, исходя из предположений, что «утреннее сообщение» содержит слово «погода», составлялись таблицы соответствий, что позволяло отсеять множество вариантов настроек. Потому что изначально вариантов настроек, там было ну, счет шел на квинтиллионы. А если э, можно было подобрать э, какие-то варианты, э, как начинается сообщение, как оно заканчивается то э, вариантов для взлома становилось меньше. И дальше в дело вступала машина Тьюринга Велчмана, автоматизированная система, которая уже выдавала ключ для дешифровки. И все это делалось за 20 минут. И что интересно, немцы полагали, что «Энигма» усовершенствована настолько, что взломать ее уже невозможно. Поэтому они списывали знания британцев и их союзников о передвижениях войск на разведку. На то, что у Англии такая прекрасная разведка, а немецкая контрразведка уступает. И для того, чтобы немцы не догадались, что Англия умеет взламывать «Энигму», Британцы не всегда выдавали свое знание Иногда англичане знали о том, что состоится какая-то атака, бомбардировка, обстрел И пропускали атаки, то есть приходилось жертвовать людьми После окончания войны были уничтожены все материальные следы работы над немецкими шифрами А обстоятельства были засекречены и не все известно до сих пор. Во время войны Тьюринг также разработал устройство для шифрования речи под названием «Далила», которое превращало голос практически в белый шум, а затем могла его расшифровать. Ну и еще следует рассказать о том, как он жил в военное время, находясь в Блэчли парке. Среди своих коллег он прослыл чудаком, опять-таки, потому что не очень-то следил за своим внешним видом, работал на износ. Мало общался с коллегами, кроме соседа по комнате, который, кстати, учил русский язык и симпатизировал коммунистам. Но был ли он шпионом, как показано в фильме, мы точно сказать не можем. Также в это время он сделал предложение своей коллеге Джоан Кларк, которую в фильме сыграла Кира Найтли. Но потом он передумал, потому что осознал свою гомосексуальность. Хотя его личная жизнь довольно загадочна. И мы немного обсудим ее в конце. Говоря об идеях Тьюринга, нельзя, конечно, не затронуть его работ, которые касаются искусственного интеллекта. Предложив свою идею универсального вычислителя, Алан Тьюринг задумался над тем, что будет, если такой вычислитель будет усложняться. Так он пришел к идее компьютера под названием ACE или ACE. Идеи этой машины до сих пор лежат в основе современных компьютеров. Более того, Тьюринг полагал, что человеческий мозг – это тоже компьютер, а сам человек – это такая биологическая машина, и после войны он вообще увлекся биологией. И э, Тьюринг задавался вопросом, что если компьютер станет настолько же сложным, как человек, сможет ли он мыслить? И здесь мы разберем так называемую «The Imitation Game». Тьюринг в 1950 году опубликовал статью, в которой поставил следующий вопрос. Если один и тот же человек пообщается сначала с другим человеком, а затем с компьютером, или наоборот, и не сможет отличить одного от другого, то можно ли сказать, что этот компьютер умеет мыслить? Ну, если сам испытуемый, достаточно вменяемый, конечно. С точки зрения Тьюринга, было не важно, что происходит с устрой... внутри устройства или мозга. Важнее то, что мы видим снаружи. Если компьютер показывает себя как мыслящее устройство, то, может быть, его и вправду стоит считать мыслящим. Эта идея называется «тест Тьюринга», и вообще это... Такой философский вопрос, и его решение, пожалуй, я оставлю вам на подумать. Но компьютеры ведь и вправду постоянно улучшаются. Современные компьютеры очень быстрые и постоянно становятся круче, но пока что достаточно легко отличить разговор с ботом от разговора с человеком. Выходит, что Тьюринг придумал эту идею сильно заранее. В его время компьютеры еще были на перфокартах и лампах, и занимали целые этажи, но, вероятно, скоро тест Тьюринга снова пригодится. В Geekbrains есть факультет искусственного интеллекта, где студент может стать тем самым, кто напишет алгоритм, который будет уверенно проходить тест Тьюринга. Главное не назвать его скайнетом. В 1952 году 40-летний Алан Тьюринг знакомится с парнем по имени Арнольд Мюррей. Этому парню было 19 лет. И у них происходит небольшой роман. После встречи с ним Тьюринг обнаруживает, что из дома пропали несколько вещей. И прямо скажем, это не было ограблением века, там какая-то мелочь пропала. Подозрения Тьюринга падают на его друга, он разговаривает с ним и не дает этому хода. Но через несколько дней дом Тьюринга вскрывают, когда его не было там, и оттуда пропадает уже больше вещей. Он обращается в полицию, и по ходу дела Тьюрингу приходится расколоться в том, что у него с Арнольдом Мюрреем был роман. Дело в том, что тогда это подлежало уголовному наказанию. Это был состав преступления, который назывался «непристойное поведение». В итоге суд признает его виновным в этом самом непристойном поведении и назначает наказание. Адвокат по ходу суда пытался намекать на то, что заслуги Тьюринга перед Отечеством в ходе Второй мировой войны были весьма значительными, но это не удается, потому что эта информация была засекречена. Ему в итоге предложили выбрать самому себе наказание – химическая кастрация или два года в тюрьме. Он выбрал первое, видимо, потому что хотел продолжать работать, да и вообще, судя по его письмам, он полагал, что рез- результаты приема химикатов будут временными, и он скоро восстановится. Но, однако, в результате он прожил меньше, чем мог бы, если бы отсидел в тюрьме. Менее чем через два года, в июне 1954 года, его нашли мертвым в спальне. Рядом с ним на тумбе лежало надкушенное яблоко. Экспертиза показала, что он умер от отравления цианидом, который хранился у него в комнате. Яблоко на экспертизу никто не брал, и теперь невозможно достоверно установить, было ли это неосторожным обращением с цианидом, или он умер, подобно Сократу, испившему свою чашу с ядом. А основание у него прямо скажем, были, потому что он замечал, что от приема химикатов у него происходят изменения с телом, что мозги начинают работать по-другому, и, может быть, он пытался таким образом, ну, может быть, он не смог пережить эти изменения. Ну, все может быть, на самом деле здесь достоверно предполагать, было ли это неосторожным обращением или действительно самоубийством достаточно сложно. Королева Англии помиловала его в 2009 году специальным актом. Ну и в завершение хочется сказать, что уже после смерти Алана Тьюринга в 1966 году была утверждена премия в его честь. Премия очень престижная, это практически аналог Нобелевской премии в айтичном мире и спонсор этой премии Google. Практически любой э, курс в Geekbrains может привести вас к этой премии, потому что спектр областей, в которых работали номинанты и награжденные премии, очень широк – от алгоритмов и архитектуры EVM до 3D-графики. Я хочу посоветовать всем, кто считает своим призванием информационные технологии, посетить курсы и бесплатные интенсивы от образовательной экосистемы Geekbrains, при поддержке которой сделан этот выпуск. В описании выпуска будет ссылка на один из таких бесплатных интенсивов по программированию. И даже если вы не интересуетесь этим, но вас впечатлили успехи Авана Тьюринга, то тоже попробуйте. Вдруг у вас дремлет талант программиста. А еще Geekbrains гарантирует трудоустройство после полного прохождения курсов и даже в дистанционном формате. Это может стать хорошим началом для карьеры в IT. А выпуск подошел к концу. Спасибо, что слушаете и поддерживаете подкаст «Короче, история». Пишите комментарии, письма с критикой и предложениями. Подписывайтесь и вступайте в сообщество подкаста. Всем спасибо. Всем пока.